2: Con uno ahora en la hora del centro, eh, sabe que ya, ya este, pues ya está el tránsito a todo lo que da, una ¿eh? verdad, en la Ciudad de México. No sé cómo le ha ido a usted en los lugares donde usted vive, eh, porque ya saben, no importa que la ciudad sea grande o chica, todo depende del, de la, de, del círculo en donde nos movamos, ¿no? Pero sí le digo que, pues mi impresión es que hay mucho tránsito. Ya otra vez. Bueno, gracias que nos acompaña. Eh, no es una buena noticia porque estamos en naranja, más cerca del rojo que del verde. ¿eh? Bueno, gracias que nos acompaña. Le agradezco que esté con nosotros. Es día 23 de julio de este 2020. Bueno, ¿qué ha, ¿cómo le ha ido? Yo espero que bien a lo largo de este día eh, jueves. Eh, con un país que, que cotidianamente vive algo. Yo creo que es un signo la verdad de este gobierno, que de como sea, diario hay algo en lo cual o el presidente se coloca en el centro o acciones del presidente colocan un tema importante o la dinámica misma del país. Y tenemos una variable fuertísima, ¿no? Fuertísima llamada coronavirus, que ahí sí, ni, ni qué le digo, ¿no? Pero sí, verdaderamente eso es lo que nos coloca en una posición, sí se lo digo, particularmente delicada. Eh, y ahí sigue, siguen los números subiendo y todo eso. Bueno, mire, hoy se hizo oficial una renuncia. Eh, primero, oiga, no hay gabinete en el mundo al que no le pase esto. O sea, que un funcionario diga ya me voy. Antes decían que renunciaban por motivos de salud. ¿Recuerda usted? No, pues que por motivos de salud. Y uno decía, pero ¿cuáles malvados motivos de salud, hombre? ¿Lo corrieron? ¿O la persona no se atrevió a enfrentar una situación en la cual, sí, a sus órdenes, jefe? Lo que usted diga, quiero son las es que usted diga. Es más, es si quiere que sea más temprano, es más temprano, señor. Bueno, todas esas cosas. Pero aquí hay algo que es interesante. Primero, si usted me permite, yo voy a sumar esta renuncia. Para, para plantearle lo que pudiera ser eventualmente un síntoma, eh, esta renuncia la podemos sumar a la de Carlos Ursúa como titular de Hacienda, a la de Tonatiuh Guillén como director del Instituto Nacional de Migración y la de Germán Martínez como director del IMSS. A ver, ¿por qué le digo que es un síntoma? Estas tres renuncias planteaban críticas a lo que se estaba haciendo y eran, eh, eran rudas no quizá el que tuvo un poquito de más cautela, por decirlo de alguna manera que no significa que no haya dicho lo que pensaba era eh, Tonatiuh Guillén no además Tonatiuh Guillén era una, se lo digo para mí era una gran esperanza en migración pero era evidente que no iba a poder hacer bueno, ha visto lo que ha pasado en migración en el último año pero todo esto se lo digo porque Javier Jiménez Esprío es un hombre que desde hace mucho tiempo está con el presidente, con el candidato. Es de esos hombres en donde uno veía un acto y uno sabía que ahí iba a estar. Eh, eh, universitario, muy, muy universitario, secretario de Comunicaciones y Transportes. Yo hoy decía que a mí no me quedó tan claro, por más que ahora digan lo que digan, etcétera. Pero desde su momento lo hice saber. A mí no me quedó tan claro el hecho de que... Eh, Javier Jiménez Espriu estuviera no, nunca me quedó claro que pensaba bien a bien del tema de la cancelación del aeropuerto, yo decía bueno ¿qué, qué, es, lo que, qué, qué es lo que pasó aquí? a pesar de que se tomó la decisión, yo no sé si se, se metió tan en la dinámica del presidente, de la consigna política, etcétera, que acabó diciendo este, pues yo renuncio ¿no? y este, yo estoy en contra de la, de la construcción y me quedo con la cancelación pero bueno, ese es otro tema. Pero como sea, es obra lo que él hacía. Él es el secretario, era el secretario de Comunicaciones y Transportes. En sus manos estaba, directo o indirectamente, el tema de este, Dos Bocas, el tema del Tremaya y el tema de, el tema de Santa Lucía, por más que estuviera el ejército metido es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que se encarga de la infraestructura y también por ahí traía otro tema ¿eh? que me parece muy importante que hoy, la verdad, hoy en honor creo que es reforma, sí es reforma que lo saca, que es el tema de eh, la disminución de los ingresos en materia de infraestructura carretera, y yo le voy a decir una de las cosas eh, que vais bueno, vaya usted a saber al final, a, a, ahora sí que de a cómo nos salió pero una de las cosas más importantes que se hicieron en secciones anteriores, en el de Salinas, por ejemplo, fue la creación de la infraestructura de la carretera. Cuando le digo quién sabe de cómo nos salió, va y usted a saber las transotas que hicieron por ahí. Pero se creó una infraestructura carretera de ciudades a ciudades interesante. No así de pequeñas poblaciones, de pequeños municipios a pequeños municipios. Más bien ahí le diría yo al contrario, ¿no? Ahí se quedaron muchos de ellos. Algo que quería hacer el presidente López Obrador es tener buenas carreteras en ese sentido, pero con la disminución en el presupuesto eh, está difícil. ¿Dónde, ¿Cómo le van a hacer para sacar dinero para hacer carreteras? Pero bueno. Y la otra, lo que creo que detona el asunto de la renuncia de Javier Jiménez Espriu, yo creo que es el que él había dicho desde hace mucho tiempo que no estaba de acuerdo con que los militares o marinos estuvieran al frente de aduanas. Y ya sabe que el presidente anda en el boy derecho y no me quito con los militares, ¿no? Lo que digan los militares, pues venga de ahí, ¿no? Así lo. Bueno, más que lo que diga, los vamos a colocar, como diría el mismísimo grupo de Liverpool, aquí allá y en todas partes, en donde quieran. Vamos, órale, vámonos para allá. Bueno, esto se lo planteo por varias razones. Una de las importantes es que desde hace días... Eh, que cu cuando se dio este hecho, que por cierto el director de aduanas Horacio Duarte ni sabía, cuando se planteó el asunto, créame que yo lo que alcancé a apreciar fue un, una molestia y una molestia justificada. Es evidente que eso es lo que detona, es eh, el, digamos es eh, lo que detona, lo que ya en el vaso, como luego se dice de manera doméstica. Pero ahora déjame plantear el asunto en perspectiva. Yo creo que es una renuncia que no que el presidente trató de aguantar lo más que pudo, pero no podía aguantar mucho más de lo que aguantó. ¿Por qué razón? Estaba cantada. Y estaba cantada no solo porque dijéramos, bueno, Javier Jiménez pero está cansado, ya no quiere seguir, es un hombre pues como sea mayor, ya no me quiero ni asomar, que hubiera dicho en un momento dado el ingeniero, pero no, no el ingeniero estaba en el frente del campo de batalla, vámonos con todo, ¿no? Pero lo que sucedió fue que esto fue lo que dijo ¡Ouch! Y luego en la disminución del presupuesto en materia de infraestructura carretera, dijo ¡Ouch! Y luego el asunto de cómo se está manejando Dos Bocas, el, este, el Tren Maya y el, el, este, el aeropuerto de Santa Lucía, o Felipe Ángeles, ¡Ouch! Entonces, lo que dijo es, me voy. Ahí le va por qué decía yo que esto es un síntoma. Porque da la impresión de que aquellos que piensan diferente... Eh, son, eh, son hechos a un lado, eh, no les permiten capacidad de maniobra y me da la impresión de que el propio gabinete y el equipo del presidente se encarga del resto. no si el Ya saben cómo piensa el presidente, entonces lo que hacen es abusados. Con esto no se juega, con esto no va, esto no funciona y que les vaya bien. Así de fácil. Entonces, si el equipo del presidente, el gabinete, no, eh, no juega un papel de equilibrio, ahí le va que quiero decir con equilibrio, no estoy diciendo que se ponga, opongan al presidente, pero que se pueda sumar en causas que le hagan ver al presidente la posibilidad de que las cosas puedan hacerse de manera diferente, si eso no lo hace el equipo del presidente, hoy por mí, mañana por ti, que seguramente es lo que le pudo haber pasado a Javier Jiménez Espriu, que nadie en el gabinete haya levantado la mano y haya dicho oiga señor, ¿por qué no le pensamos también así?, ¿Por qué no le damos vuelta al tema de las aduanas? ¿Por qué no le damos vuelta al asunto de las grandes obras? ¿Por qué no le damos vuelta al asunto carretero? ¿Por qué? Pues porque el presidente nadie le dice que no y eso no ayuda. Carlos Urzúa tiene una manera diferente de ver las cosas... Donatio Guillén tenía una forma diferente de ver las cosas, el señor Germán Martínez tiene una diferente de, de ver las cosas, incluso la subsecretaria de Salud tenía una forma, ex subsecretaria de Salud tenía una forma diferente de ver las cosas y está visto que en temas muy concretos, Javier Jiménez Espriu, van cinco, ¿eh? tenía una forma de, diferente de ver las cosas. A ver, ¿hacia dónde voy? ¿Se trata de oponerse al presidente? Pues claro que no, él es el jefe, así de fácil, y no creo que lo digo peyorativamente. Él es el que, él, ahora sí que él es el que dije, dice por dónde ve el tránsito. La clave del asunto está en que no puede pasarse por alto, que debe, deben existir otras voces. Y esas otras voces deben ayudar a la construcción de escenarios. Esa es la gran clave. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿por qué los militares y los marinos no a las aduanas? Ese es un tema que debe haberse debatido. No tomarse la decisión y de un de a otro decidirlo. ¿No? que ni el propio director de aduanas lo sabía. ¿Por qué no aceptar una mirada diferente en materia de migración? Al final, ¿qué acabó pasando? Nos convertimos realmente en el muro. O sea, yo creo que Estados Unidos no necesitaba poner el muro. Nosotros ya estábamos siendo el muro. Entonces, como esto, y al igual con lo de Hacienda, y al igual con lo del IMSS, vea usted lo que acabó pasando. Entonces, aquí la clave está en que el presidente no puede seguir jugando con él conmigo o contra mí, en términos de su equipo y en términos del país. Le conviene abrir los espacios. Eh, la, la salida de, de Javier Jiménez Espíritu va a ser una salida fuerte. Primero, eh, planteo, es un hombre cercano al presidente, es un hombre fiel, leal, que en estas cosas cuentan mucho. Eh. Es un hombre que no está jugando en otra, en otra división, está en esa división y ahí se va a partir el, 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 este, la piel. Luego, otro asunto importante, viene de mucho tiempo con el presidente. Otro asunto importante es que el presidente le consultaba como candidato, como jefe de partido, como precandidato, como lo que usted quiera, le preguntaba a Javier Jiménez Espriu, y Javier Jiménez Espriu es un hombre este, eh, con conocimiento. Y luego, esa es una, pero la otra está en que es necesario que el presidente escuche voces que puedan ser distintas a la suya y que, en medio de un debate que tiene lógica, pues este se pueda eh, se puedan eh, enriquecer las decisiones. La carta de Javier Jiménez Plu deja en claro el tema de, la, de, la, de las aduanas. Es, hubiera sido bastante sorpresivo que no estuviera en el texto de la carta. ¿eh? todo eso. Claro que tenía que estar en el texto de la carta, y tenía que estar porque era público y él también tiene que hacer valer el sentido de su dimisión. Pero también le quiero decir que esto está colocando que los integrantes del gabinete están en el yo aquí me quedo, o en el no les permiten renunciar. Si es cierto no, no lo sé, pero se ha insistido que el secretario de Hacienda a, le ha presentado al presidente en dos ocasiones la renuncia. No sé si es cierto, eso se sí dice, se insiste, se filtra. Cier, cierto o no, lo que sí es que hay diferencias. Y esas diferencias, la clave del asunto es cómo, cómo se pueden canalizar, cómo se pueden resolver. A veces ya no hay ni para atrás ni para adelante. Color incolorado, esta historia se ha acabado. Pero de repente sí hay. Y yo creo que este es uno de los casos en que sí hay, en que sí había la posibilidad de encontrar Salidas. Insisto, el presidente pierde un hombre cercano, le ha de haber dolido al presidente, estoy seguro de ello, en estas cosas el presidente sensible, muy sensible, le ha de haber dolido la salida de Jiménez Espriu. Yo creo que hace dos días dijo, este, todavía no tengo información certera, yo creo que estos dos días trató de alguna manera este, tratar de que no se fuera el señor Jiménez Espriu, por todo lo que le cuento, pero se ve que el ingeniero dijo, hasta aquí llegué. Bueno. Eso pasó el día de hoy, que le digo que puede ser un síntoma. Van renuncias de personajes reconocidos, que cuando uno supo que estaban en esos cargos dijo, ah, mira, estos cuates pueden hacer algo, ¿eh? Esta cuota, me refiero a la subsecretaria de salud, pueden hacer algo porque además son gente en algún sentido cercana al presidente. Carlos Urzúa ya había trabajado con él. Eh, Germán Martínez no, ese sí era un iluminado, pero en el caso de Tonatiuh Guillén es un hombre de izquierda, es un hombre progresista, de académico, de altos vuelos, de la migración, y en el caso de Javier Jiménez es presto de esta historia, y en el caso de Laurel, este también la que era subsecretaria de salud. Pero bueno, eso es lo que lo que tenemos. Yo espero que pues bueno que, que se pueda también entender que hay voces diferentes y que se puede convivir con ellas no solamente este no solamente se trata de que yo no estoy de acuerdo usted no está de acuerdo y ahí se ve no pues uno se supone que busque entendimientos pero bueno en este caso no se dio no dudo que se haya querido dar pero también creo que el presidente pues no está dispuesto a dar vuelta atrás con ciertos temas como militares, como militarizar algunas cosas. Y yo creo que el, el ingeniero Jiménez Esprío dijo, pues ahora sí que ni hablar. Ahora sí que ahí se ven, ya no aguanto yo, iría contra lo que yo pienso. Y insisto, el presidente acaba de perder a un hombre cercano, fiel, leal, solidario, de causa, de militancia, pero bueno, así, así resultó el asunto. El gran tema... En el fondo es, ¿se puede decirle no al presidente y cómo decirle no al presidente? Parece que si se le dice de una manera, de otra manera, de otra manera y de otra manera, no, ahora sí que no aplica. Pero en este caso, la pregunta también valdría la pena para todos. ¿Podemos, podemos, eh, como sociedad, seguir bajo la dinámica de que los militares los pongamos a... Construir aeropuertos, construir Dos Bocas, construir Tren Maya, eh, encargarse de las aduanas, encargarse de la seguridad y además hacer honores a la bandera, está cañón. Yo creo que hay que pensar el asunto en beneficio colectivo, créame. Entiendo los niveles en que están las cosas y todo lo que piensa el presidente, pero... Este, no sé, no no los vayamos a poner al rato también a hacer medicinas, ¿no? porque no nos gustan los laboratorios mexicanos? Abusados con eso. ¿eh? Creo que el asunto es, es para atender. Por eso la renuncia de Jiménez Espriu da al debate, a la reflexión, que así deben de resolverse las cosas. Fíjese qué bien se resolvieron dos cosas ayer. Una la de INE y la otra la del de retiro, el ahorro para el retiro. Bueno, ahí está. Pensemos, vamos a ver qué pasa. Yo insisto que... Tiene dos vertientes la renuncia, tres vertientes la renuncia del ingeniero Jiménez Esprío. Uno, personal. Al presidente no le ha de gustar, le ha de haber dolido. Dos, la que tiene que ver con las aduanas y con todo lo que están haciendo los militares. Y tres, que sea un síntoma de que persona que no está de acuerdo con algunas cosas y plantea, no le queda otra que renunciar porque no tiene capacidad de maniobra. Esto es un gabinete, esto somos, somos personas, nos tenemos que poner de acuerdo. Se han ido cuatro que son diría yo, de grandes ligas, ¿eh? no son de ligas menores. Bueno, vámonos a las, 14, a las 16 con 18 en la hora del centro. Déjenme contarle algo más de lo que ha pasado este día.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Le, le cuento entonces, eh, ya estamos, que en lugar del ingeniero Jiménez Espriu, que del ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, eh, en un mensaje, pues el presidente reconoció que tuvieron un diferendo entre hombres libres y con criterio. Pues sí, pero pues el que ganó ganó, ¿verdad? Es, eh, Jiménez Esprió insistía en que deben ser operados por el st El presidente consideró que se requiere el apoyo, en este caso, de la Marina. Jiménez Esprió agradeció la confianza depositada en los 20 meses que estuvo al frente de la dependencia. Aseguró que sigue siendo fiel y leal a los propósitos de la 4T. Bueno, ¿quién es Jorge Arganis Díaz Leal, nuevo titular del ST? SCT, ahí le va. Ingeniero civil egresado de la UNAM, donde también ha sido profesor eh, en 1963, fíjese, fue director general de proyectos y laboratorios de la Secretaría de Obras Públicas, lo que era el SCOP, poco después se convirtió en ingeniero residente en la Dirección General de Obras e Instalaciones de la UNAM, de 1977 a 1997, o sea, 20 años estuvo en ICA. Eh, en 1998 colaboró en el gobierno del Distrito Federal, primero como gerente general de la planta de Asfalto y en agosto del 2002 como director general de Obras Públicas. Eh, fue consultor de la empresa Nielsen Burster Group Inc. y también trabajó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el, la Ciudad de México. Ayer con 399 votos a favor, 5 en contra, 5 abstenciones, la Cámara de Diputados eligió a Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordan, José Martín Fernando Faz Mora y Uc Kip Espadas Ancona. Ellos cuatro, ellas, ellos serán los próximos consejeros electorales del INE y vienen a sustituir a... A cuatro muy buenos consejeros ¿eh? que ya no están, pero estos consejeros pues dejaron el cargo porque así cumple la ley. Son mandatos que duran solamente un tiempo perentorio y entonces pues ellos ya no están. Y creo, como lo dijimos desde ayer, que hay aquí cuatro muy interesantes consejeros, consejeras, consejeros, muy, muy interesantes. El presidente Andrés Manero López pues, Obrador pidió a los nuevos consejeros actuar con honestidad e imparcialidad, evitando someterse a los partidos y al gobierno. En tanto, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, celebró los acuerdos alcanzados en la Cámara de Diputados. En Twitter escribió que con la designación de los nuevos consejeros ganan todos los demócratas. El gobierno federal afirmó que este es otro asunto que mi no entender. El gobierno federal afirmó que el proceso de venta del avión presidencial TP-01 continúa e incluso hay dos ofertas por él mismo, de las cuales se tomará la mejor opción. En la conferencia matutina López Obrador destacó que se basará la oferta sobre el avalúo de 130 millones de dólares. Agregó que los posibles compradores no tuvieron inconveniente en que el avión esté en México. Mire, a ver nos salió hace, no sé, como en ¿qué será? Como 18 millones de pesos tener el avión allá eh porque además es la renta del lugar donde está, pero también es el gasavión, el pago de los boletos de los señores que fueron a dejarlo y se regresaron, en modo que se regresaran en, en, este, en camión. Eh, bueno, todo eso. Pero hay otra variable. Parece que el avión estaba al intemperie. O sea, estaba en un estacionamiento o en un avionamiento, pero estaba en, estaba en exteriores, ¿no?, este, sí, claro, esa es la otra, no o sé, sea, es el estacionamiento, el viaje y los hangares, bueno, pero parece que estaba como al aire libre, y entonces, pues, si usted tiene un coche y lo tiene al aire libre, ya sabe lo que le puede pasar, luego con el sol y todo eso, bueno, entonces, la gran pregunta que yo me hago es, está bien, pues lo quieren meter, vendan, ¿no? pero para qué fregados llevarse a los Estados Unidos, no había lugar aquí, Román, tú que sabes de esas cosas, no había lugar aquí en el, ya dije que en mi casa no cabe, ¿no?, pero no había, ni en la tuya, Sí, en la tuya sí cabe, aquí hay propuestas de que lo pongamos aquí en el cruce de Félix Cuevas y, e Insurgentes. No, ahí pasen el avión y pasen a ver el avión. este No, pero ya, en serio, pues yo creo que no había deseado. Lo hubieran dejado aquí en México y, ya, hombre, no gastamos esos millones que el presidente está tratando de sacar dinero de todos lados, ¿no? Pues entonces ahí, como sea, es una roncha, ¿no? Bueno, algo importante. El lunes, que esto es mucho, muy importante, la conferencia de prensa va a ser en el hangar presidencial. Ahí tendremos muchos detalles y ahí veremos el avión, al cual el presidente dice que no se va a subir. Ya debería de subirse, ya nomás para el puro morbo, ¿no? Nunca así subirse. Yo, porque dijo, yo nunca me voy a subir, nunca. Y sí lo creo, ¿eh? conociendo al presidente sí lo creo. Pero bueno, a lo mejor el, día, el lunes dice, pues déjenme subirme antes de que lo venga, no No es para conocerlo, vaya a a saber. Pero ya esto es grasejada, no tiene que ver con cosas que yo presumo serias. Bueno, Omar García Harfush o Harfush. Secretario de Seguridad Ciudadana retomó algunas actividades esta semana tras el atentado que sufrió el 26 de junio en Lomas de Chapultepec. En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que el funcionario tuvo diversas reuniones, algunas con mandos operativos, con el objetivo de girar instrucciones y atender asuntos relevantes. Se espera que el lunes se incorpore de manera oficial. En Zacatecas, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se descubrió un túnel en el interior del penal baronil de Cieneguillas. Mide un metro con sesenta. El hallazgo también derivó en el operativo de revisión al interior del centro carcelario. Se encontró un arma de fuego, teléfonos y diversos objetos que están evidentemente prohibidos allá adentro. En Chihuahua detenidas dos, dos personas, dos hombres presuntamente involucrados en el ataque contra integrantes de la familia Levarón, en el que fueron asesinadas nueve personas en noviembre de 2019. Los sujetos identificados como Miguel PAH, alias Puentes y Gildardo PN, alias G3, fueron detenidos en el municipio fueron detenidos en el municipio de Casas Nuevas, grandes bajo los cargos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Estarían relacionados con el grupo de la línea eh, brazo armado del cártel de Juárez. Al momento de la detención, los presuntos delincuentes estaban acompañados de Yuriel Armando, como ve, alcalde del municipio, que quedó este hombre detenido bajo reserva. Bueno, vamos a una pausa, tenemos cosas interesantes. Ahorita le cuento qué vamos a hablar hoy.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo
2: Aquí andamos a las dieciséis con treinta en el centro Pues fíjese que contra viento y mareo eh, hoy inicia el béisbol de las grandes ligas y juegan mis Yankees contra los Nationals en Washington, pues en público, ¿no? Pero si usted le gusta el béisbol, eh, si, si, si usted le gusta el béisbol, sabrá que hoy es un duelo de picheo de esos que dan ganas de ver, ¿eh? A las 6 de la tarde, en la hora del centro, sí. Eh, porque sé que muchos beisboleros del Pacífico y del sur del país van a estar ahí. Atentos, hay dos partidos hoy de inauguración. A ver, ¿cómo les va? ¿Sabe que hay A quien no les está yendo bien, y yo creo que en algún sentido previsible, es a los este, a los futbolistas. Porque eh, hoy ahí leí que alguien dice, pues es que es irresponsabilidad de los futbolistas. Pues perdóneme, pero no es irresponsabilidad de los futbolistas. A ver, ¿cuánto tarda uno en darse cuenta que tiene coronavirus? Hoy en Cuba y en 15 días, ¿no? Entonces, aquí hay que echarle el tiempo para atrás. ¿Qué pasó en esos equipos hace 14, y 15 días? Pruebas, se empezaron a juntar y ahí, pum, brincó el asunto. Asúmele a esto que son asintomáticos. Entonces, pues, este es un proceso que tenía que, que presentarse tarde que temprano. Y puede que con todo, si usted me permite, es lo mejor que puede pasar, ¿eh? Porque, pues, así ya van saliendo y saliendo. Pero, por ejemplo, el partido de Mazatlán hoy estaba viendo que tiene como 10 jugadores, 8 jugadores con coronavirus. Entonces, el de hoy ya se suspendió. El de esta noche, que era era Juárez contra Necaxa. Luego, el de mañana, Mazatlán, ¿contra quién era? Eh, a ver, hay alguien debe de saber. Puebla, Mazatlán. Allá eh, ya se iban a inaugurar su estadio y todo. Bueno, de ahí también colorín colorado. Y vamos a ver qué pasa con el de las Chivas el sábado, que va contra León, porque ahí tienen al entrenador, que bueno, pues no juega, pero estuvo en contacto y además seguramente lo contagiaron, porque es muy cuidadoso. Pero también hay jugadores y hoy por ahí creo que dos o tres de las Chivas también están. Y del América parece que también ahí había algo ahí que los estaba inquietando, pero no es nada oficial. Dicho de otra manera, eh, pues cuesta mucho trabajo. Regresar, mucho, mucho trabajo, no lo perdamos de vista, por más que las actividades deportivas nos van a hacer sentir un poquito como este, nos van a hacer sentir reconfortados un poco, ¿no? Pero no, 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 no es así. Bueno, a las 17, a 16, rectifico con 33 en hora del centro, le cuento que eh, le queremos agradecer a Salomé Flores Sierra Franzoni. Ella es oficial mayor, oficial nacional rectifico De programas de investigación de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la droga y el delito en México Salomé, muchas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, buenas tardes Javier
2: Gracias, en verdad que estás con nosotros Salomé, a ver, eh, hace unos días veíamos unas, leí, veíamos, te veíamos y leíamos unas declaraciones tuyas Respecto a las preocupaciones que empiezan a surgir en un mundo de repente muy marcado por la delincuencia organizada y por los delitos, y además por todo lo que tiene que ver con el hackeo, eh, lo que lo que te inquieta a ti de lo que puede pasar con las vacunas y con algunas de las cosas que tiene que ver incluso con el equipamiento de muchos personal de salud en relación al tema del coronavirus. A ver, ¿qué, qué, qué te preocupa? ¿Qué alcanzas a ver? ¿Y por qué te preocupa? Quiere decir que algo ves venir, ¿verdad?
3: Claro, sí, muchas veces, bueno, la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hizo un análisis y lo publicó hace algunas semanas en donde se valoraba cuál ha sido el impacto de la pandemia en el crimen organizado, pero además se estudiaba en particular cómo habían aprovechado pues, varios grupos, no solo en México, sino en todo el mundo, este tema de la pandemia, y lo que se observó fue que bueno, se incrementó el tráfico de productos falsificados y de baja calidad, sobre todo de equipos de protección personal, estos kits de prueba y, bueno, todos los materiales que ya sabemos, tapabocas, termómetros, etcétera. Eh, vimos que los grupos del crimen organizado se adaptaron muy rápido, empezaron a producir estos materiales y empezaron a venderlos, pero pues el problema ahí es que, eh, eran productos de baja calidad que no tenían certificaciones que representan un riesgo para la salud. También se observó un tema de, de fraudes: fraudes a personas, a gobiernos, a empresas, eh, que igual eh, a, aprovechando la pandemia, eh, pues se eh, robaban los datos, eh, secuestraban eh, electrónicamente eh, información, por ejemplo, de hospitales, y bueno, representando riesgos importantes. Ahora, lo que también se ve venir eh, en el futuro es que si ya vimos que en esta etapa de la pandemia eh, se observó este tráfico de, de medicamentos y de equipos de protección personal, eh, que estábamos, digamos, en una fase o hemos estado en una fase de contener la pandemia y de, y de hacer pruebas en algunos países, lo que se ve venir es que en la parte de tratamiento y de prevención, pues muy seguramente se va a encontrar el mismo reto. Y lo que vamos a ver también, y hay que tener cuidado con eso, es que de pronto las personas se van a encontrar con eh, información falsa sobre las vacunas o sobre los posibles tratamientos. Y pues es un gran riesgo a la salud.
2: Oye, eso quiere decir, Salomé, que, que digamos, eh, lo que pasa es que también hemos pasado ¿no? por, por procesos muy complicados, ¿no, Salomé? Muy, digamos, nos enfrentamos a que la gente no cree. Luego nos enfrentamos a que ya cree cuando tiene todo encima. Y luego nos enfrentamos a algo que es eh, también profundamente delicado, que es el hecho de pensar que alguien nos dice, tómate esto y te mejoras, ¿no? Y, y estamos ante una complejidad fenomenal, ¿no?
3: Sí, totalmente. De hecho, bueno, nos encontramos eso también en este estudio que, que se hizo en la oficina. Eh, medicamentos como, eh, ¿cómo se llama? La cl cloriquina. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Se empezaron también a vender, pues muchísimo, pero además empezaron a, a fabricar pues medicamentos falsos, ¿no? O sea, cloroquina falsa, pero al final las personas que creían que podría ser una alternativa para curarse, pues empezaron a consumirla. Y pues lo mismo se va a observar también con la vacuna. Ya se documentó un caso hace un par de meses en Estados Unidos de un sitio que decía que ya estaba vendiendo la vacuna y pues hay que tener mucho cuidado.
2: Oye, eh, luego de repente, Salomén, no, no está tan fácil tener cuidado, ¿no? Porque, digamos, si hay desinformación y entramos en ese terreno en donde lo que quiero es... Este de la manera más importante poder este, recuperarme y estoy dispuesto a lo que sea con tal de recuperarme después de lo que veo que vive un pariente o lo que vivo yo mismo. Híjole, qué terreno tan delicado, ¿no?
3: Sí, sí, es una preocupación de Naciones Unidas, bueno, de todos, pero en Naciones Unidas en particular. Igual hace unas semanas el secretario general lanzó una campaña respecto de la buena comunicación de qué hacemos para luchar con esta otra pandemia de la desinformación o ¿no? de la mala información. Sí. Y bueno, ahí la invitación es pues a tener cuidado de las fuentes que uno eh, usa ¿no? para obtener la información. Y lo que se recomienda, por supuesto, es eh, información oficial y, y bueno las la propia, la propia Organización de Naciones Unidas pues vinculamos y, y digamos centralizamos toda la información que tiene que ver con este esta pandemia y las diferentes etapas en, en la Organización Mundial de la Salud. Ellos digamos que para nosotros son la fuente oficial en la que podemos confiar para estar seguros de que la información pues es, es clara y es eh, real.
2: Oye, ¿Qué, ¿Qué has alcanzado a ver con, con los países y los gobiernos de lo que están haciendo en este sentido? no? Bueno, digamos porque puede haber un cierto control, pero luego se te pelan algunas cosas o tú como gobierno de repente también alientas que algunas cosas. ¿Le pasó concretamente a Estados Unidos? no?
3: Sí, sí, bueno, eh, digo, ahí ha habido como varias señales de, sí. de lo que han hecho los gobiernos y pues ellos también enfrentan el reto, ¿no? Lo que nos encontramos también en el estudio es que ningún gobierno de ningún país estaba preparado para hacerle frente sí, a una claro. pandemia como esta, sí, entonces sí, sí. está complicado.
2: Oye, ¿cómo ves al gobierno mexicano? ¿Hay estudios sobre ello? ¿Algo que pudieras comentarnos a ese respecto?
3: Bueno, el gobierno mexicano ha estado también buscando colaborar con la con la organización, bueno, con la Organización de Naciones Unidas en general, Ajá. Eh, pero pues otra vez, igual que con otros países, pues han tenido sus retos. Eh, aquí la verdad es que lo que desde nuestra oficina se recomienda también es eh, trabajar mucho en el fortalecimiento de los marcos jurídicos, ¿no?, que, que tiene que ver con ¿Cómo está uno preparado para, por ejemplo, en este caso de, de la pandemia, que de pronto vamos a encontrarnos con medicamentos falsos y con equipo de protección personal falso? ¿Qué están haciendo las instituciones para, para prepararse al respecto? Y la verdad es que, o sea, ningún país estaba preparado, pero pues poco a poco han venido reaccionando a la pandemia y pues han hecho sus esfuerzos, pero claro, falta mucho por hacer.
2: ¿Qué piensas del tema cubrebocas, Salomé?
3: No, pues hay que usar cubrebocas.
2: <risa> es que, híjole, qué, qué controversia, ¿Sabes? Yo decía hoy, no sé si lo compartas, el, la controversia por el cubrebocas ha sido producto de los políticos, no de los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos pues, nos han dicho, ponte y te lo pones y ya después preguntas, ¿no?
3: Claro. No, y de hecho, hay países eh, pues en otros continentes, por ejemplo, en Asia, en donde... Sin pandemia hay una costumbre de utilizar cubrebocas porque las personas que están enfermas al ponerse el cubrebocas están protegiendo a las otras personas que los rodean. Entonces, de hecho, en algunos países se observan justo que las cifras no han subido tanto por esa costumbre que ya tenían de protección anteriormente.
2: Ajá. Ajá. ¿Tienes indicios de que algo en esta materia de piratería, medicamentos falsos ande pasando por aquí en México o no?
3: Pues lo que se encontró, que se documentó incluso, eh, fue por ejemplo eh, la adquisición de productos que venían defectuosos, Ajá. eso sí se ha documentado aquí y también en otras en otros países de América Latina y muchas veces se debe también a estafas, o sea, no, no necesariamente se ha encontrado que los gobiernos, ni, ni México ni los otros países que han enfrentado esto, este, pues digamos que estaban preparados para esto, o sea, lo que hemos observado es los países hacen la adquisición de algunos productos o de algunos equipos, y a la hora de que llegan están defectuosos o, o son de baja calidad, y ta, e incluso, bueno, hemos encontrado casos de países eh, en los que se encuentran con una situación todavía peor, se adquieren los equipos o los medicamentos y estos no llegan, o sea, un fraude total, eso también lo se documentó en Europa, por ejemplo.
2: Oye, eh, no quiero caer en un estereotipo, Salomé, pero ¿mucho de lo que sucede la procedencia es china o no necesariamente?
3: No, no, en, el, en lo que documentamos eh, lo que se encontró fue eh, países en Europa que estaban adquiriendo eh, insumos en, en igual otros países de Europa, pero el problema justo es que el crimen organizado se aprovecha de, de las compras a través de... Pues, eh, pues Internet, digamos, sí, claro, o sea, claro. aunque sean gobierno a gobierno, digo, se documentó eh, cómo un país eh, pensaba que estaba ante una empresa formal y la cuestión es que, el, los eh, digamos, el crimen organizado había hackeado el sitio y se hizo una compra de pues un monto importante de, de cubrebocas que no se adquirió finalmente porque el sitio era falso. Entonces... Sí no necesariamente se puede atribuir a un país. Digo, sabemos que el crimen cibernético ocurre eh, entre varios países y, y de hecho, pues el crimen organizado se aprovecha y a lo mejor tiene como varios nodos, ¿no? Entonces, incluso rastrear de dónde venía el sitio original que era falso es complicado.
2: Híjole, sí. Oye, este el estudio los lleva a, a estas cuestiones que, como tú sabes bien, se debaten en el país hay quien está haciendo la tarea y hay quien no, hay toda una serie de cosas que también influyen en relación a las estrategias y a las políticas públicas. ¿Entraron más allá de eso, de lo que es únicamente estamos en este momento conversando, Salome?
3: Pues se hacen recomendaciones específicas, como ah, decía, eso. más del orden normativo, eh, pues nos encontramos en este, en este tipo de, de delitos, pero también en todos los delitos. A veces algún país tiene tipificadas ciertas conductas de otro país, ¿no?, y entonces eh, los criminales, digamos, se aprovechan de esto. Entonces hay muchas oportunidades para fortalecer el marco jurídico, para que los delitos se reconozcan como tal y se puedan investigar y se puedan procesar adecuadamente. Y, y no en todos los marcos jurídicos existen eh, bien, digamos, tipificados y de manera estandarizada eh, los delitos que tienen que ver con falsificaciones o, o productos médicos de baja calidad. Ese es un tema, ¿no? Y luego la parte de investigación, pues también es un tema porque, pues, si no estábamos preparados en el marco normativo, tampoco eh, los funcionarios necesariamente tienen las capacitaciones para poder detectar oportunamente y por mm. consiguiente, pues, iniciar un proceso al respecto. Y hay otro tema también que tiene que ver con la, las adquisiciones, ¿no? El tema de adquisiciones pues también se ha recomendado que se vigile porque, bueno, pues ahí es donde se encuentran también oportunidades, eh, pues, de, del crimen organizado y también de, de corrupción, ¿no?, que también se ha visto en, en varios países.
2: ¡Viva la transparencia, mi querida Salomé, ¿no? ¡Híjole! Oye, a ver, una última pregunta. Presumen que... Eh, estos grupos de delincuencia organizada algunos se han ido armando derivado del coronavirus y otros están cambiando, su, su, ahora sí que su, su, este, su oficio están dejando uno para meterse en otro ¿qué, qué, qué alcanzan a ver? o ¿son los hackeadores de siempre? ¿Qué, ¿qué alcanzan a apreciar? ¿surgen nuevos grupos de delincuentes respecto a un momento tan delicado para el mundo como es este? Lo que se observa es que eh,
3: la, los grupos el crimen organizado en todos los países, tiene una capacidad de adaptación impresionante. Entonces, eh, hemos observado, digo, en la oficina, no solo en la pandemia, sino anteriormente, cómo en ciertas regiones hay mercados en los que ellos trabajan principalmente, ¿no? Nuestra oficina es, pues, la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito y el tema de drogas siempre ha sido objeto de estudio. Entonces, vemos cómo eh, hay tráfico de drogas de varias sustancias en varios continentes, pero también vemos cómo eh, a veces, pues motivo de regulaciones, por ejemplo, va cambiando ese tráfico y, y los criminales, digamos, se van adaptando y van buscando otros mercados, y esta no es la excepción. Lo que observamos aquí es que se adaptan muy rápido para producir eh, medicamentos y productos eh, de, de protección personal muy rápido, pero de baja calidad, y también adaptaron sus actividades para aprovechar como que todos estamos metidos en internet y poder atacar por ahí también.
2: Sí, claro. Salomé Flores Sierra Franzoni, muchas gracias Salomé
3: Al contrario, muchísimas En verdad, gracias,
2: sí, gracias, eh, gracias por, por te dirías, si no, te, para hablar en términos de cómo se habla ahora de, de eh, permitirnos Entender que en este tema estamos en semáforo color rojo, ¿no? Gracias, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, vámonos a las eh, 16 con 47 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, ojalá nos acompañe esta noche a las 21 horas en Heraldo Televisión, canal 10 de televisión abierta. Eh, también ya sabe que estamos en Isis y en Sky. ¿Sabe cuál es el tema que vamos a entrar ahora? Además de informarle, creo que combinamos muy buenos personajes. Como suele pasar, no nos están todos los que son y son todos los que están. Ya ve cómo se dice mucho eso. Pero son personajes que creo que traen muy bien en su radar y en su trabajo, su investigación y su compromiso el tema del feminicidio. Entonces son. Hoy, feminicidios y huérfanos por feminicidio. Entonces, eso lo vamos a tener como a las 9 y media. De 9, a 9 y media vamos a estarle informando. De, 10, de 9 y media como a 10. Luego, de 10 a 10.15 vamos a estarle informando con lo último del último para que usted ya se vaya a descansar o a lo que venga. Eh, con tranquilidad de saber más o menos tú cómo están las cosas, tratando de armar como lo hacemos cotidianamente el rompecabezas informativo. Bueno, vámonos entonces a las 16.48 en hora del centro con Paris Salazar. A ver, Paris cambió allá en la SCT, se veía venir y aquí está ya. Adelante.
0: Buenas tardes, Javier, amigas, amigos del Aldo de México, así es, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este jueves la salida de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Javier Jiménez Espriu. Jiménez Espriu estuvo 20 meses al frente de esta secretaría. La renuncia se da por las diferencias entre el presidente y el secretario por el manejo del control de las aduanas y puertos, que van a recaer ahora en el ejército y la marina, y ya no en un mando civil. En este sexenio han renunciado o se han separado del cargo 13 de 49 titulares de aduanas, y seis se encuentran bajo investigación de la Unidad de Inteligencia financiera. Y es que en un mensaje en redes sociales, el presidente López Obrador anunció que Jorge Arganéis Díaz leal ocupara la titularidad, titularidad de la Secretaría. López Obrador reconoció la existencia de un diferendo que solo se da entre hombres libres y con criterios acerca de la operación de los puertos. Y es que después de reconocer que Jiménez es un funcionario público Profesional, López Obrador dijo que Jiménez Spriu sostiene que las aduanas y puertos deben ser manejados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero él cree que por las circunstancias actuales de corrupción que prevalecen los puertos, así como el contrabando y la, y la introducción de drogas a través de estos puertos y las aduanas, se necesita de de seguridad y de protección que solamente se pueden dar en este momento por la Secretaría de Marina. Y también por su parte, el secretario Jiménez Espriu agradeció al presidente López Obrador la confianza por incluirlo en su gabinete y se declaró leal al proyecto de López Obrador y la cuarta transformación. Y bueno, el presidente ya viajó a Oaxaca donde mañana encabezará la reunión del Gabinete de Seguridad e iniciará una gira de tres trabajos por el Estado de Oaxaca. Javier.
2: Bueno, este yo decía París que es de esas renuncias que presumo que al presidente le han de doler por la cercanía de muchos, muchos años, décadas, que tenía con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, ¿verdad? Más allá de los motivos que me parecen muy buenos, ¿eh? Los motivos de Jiménez Espriu me parecen muy sustentables. Eh, pero le ha de haber dolido al presidente, ¿no?
0: Así es, y es que ya el propio Jiménez Espriu reconoció que ya tenía varios años trabajando en el proyecto de López Obrador y que simpatiza con él pero que este diferendo no le podía permitir continuar dentro del gabinete pero que él seguirá apoyando el proyecto del presidente López Obrador desde la trinchera en la que se encuentre ahora fuera de la administración pública
2: eh, Muchas gracias, buenas tardes París Buenas tardes. Bueno, vámonos a las 16 con 50 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Sobre lo mismo, pero ahora con el mensaje, Misael Zavala, a ver qué fue lo que las razones, diría yo, del ingeniero. Adelante.
4: Buenas tardes, Javier. Pues sí, efectivamente, eh, al renunciar ya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu afirmó pues, que entrega una dependencia sin corrupción, ya que dijo que esta eh, secretaría estaba llena de podredumbre en, en, la, en la administración anterior. Durante este mensaje que ofreció el presidente... López Obrador, eh, en donde se dio a conocer ya el relevo eh, de la, en la SCT, Jiménez Espriu sostuvo que deja a su sucesor, el ingeniero Jorge Aganís Díaz Leal, una secretaría digna, como en sus mejores tiempos, el secretario, el exsecretario, ahora Jiménez Espriu, eh, afirmó, le entregamos a Jorge una secretaría diferente a la que recibimos, porque ya es una zona eh, donde no hay corrupción, y era un sitio eh, verdaderamente complicado, complejo, y pues lleno de pudredumbre. Hay que recordar que el ingeniero Jiménez Espriu encabezó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante estos primeros casi 20 meses de la actual administración, pero bueno, por estas diferencias que se han enumerado ya eh, con el presidente López Obrador, sobre todo eh, en el asunto eh, de dejar eh, a los puertos y eh, a, el al control de la Secretaría de Marina. Bueno, eh, cabe recordar que en esta carta que, que envió eh, Jiménez Espriuk, en la carta de renuncia a López Obrador, eh, pues lamentó profundamente no haber tenido éxito en transmitirle eh, al presidente la convicción y la preocupación sobre la gravedad la, gra la grave trascendencia eh, que considera tener la medida, o sea, es decir, a la Secretaría de Marina en, en los puertos y eh, Marina Mercante, el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como en lo político, dijo Jiménez Espriu en esta misiva que envió el presidente Javier.
2: Oye, digamos, lo, lo importante es que queda claro que aquí no hay motivos de salud ni cosa parecida, ¿no? Hay una diferencia marcada y clara respecto a lo que pasa y también no sé si por ahí aparecen, pregunto, este... Misael, otras variables, ¿sabes cuál pensaba también? Pues no sé, a lo mejor no le gusta tan al ingeniero no le estaba gustando pues la, la, que los militares construyan Dos Bocas, que los militares construyan el Maya, que los militares construyan Santa Lucía no creo eh, que le esté gustando
4: No, eh, Javier, pues se veía después de que anunció el presidente en Manzanillo esta situación de que la Marina se va a encargar de los puertos bueno, inmediatamente se dieron los rumores ya de la renuncia de Jiménez pero este es la princip el principal motivo que ha eh, mencionado tanto el presidente como el mismo exsecretario es el principal motivo el, y el principal diferendo que tuvieron eh, y no, como tú lo dices, pues no hay otros no hay otros motivos por los cuales Jiménez sale de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
2: Sí, no, no creo. Bueno, muchas gracias, Misael. Gracias, Javier. Buena tarde. Yo, yo insisto que, que lo que le decía al inicio, no es no 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 dudo que esta sea una renuncia que al presidente le duele. Pero bueno, pues señor presidente, si no hay. Si, si usted está tan convencido de lo que hace, y en esa tesitura dice: Pues ahora sí que voy derecho y no me quito, pues voy derecho y no me quito, ¿no? y punto, pues ¿qué? ¿qué se va a hacer, no? Pero. Yo le diría que no necesariamente, como suele pasar con la política, lo que se hace de momento parece la gran decisión, porque aparecen todos los jilgueros alrededor para felicitar y para hacerle la vida maravillosa al presidente, pero ojo con eso, no necesariamente esto significa que lo que está decidiéndose hoy tenga éxito mañana, ¿no? ¿Qué más quisiéramos? Se lo digo sinceramente, eh. pero tampoco podemos así decir, Bueno, van, van a ver que se van a resolver los problemas. ¿Usted cree que con los militares se van a resolver los problemas en las aduanas? ¿O con los marinos? No es que piense que son corruptos, es que ahí está carcomido de origen. Y si el presidente quiere ir a las causas, hubiera a las causas y hubiéramos dejado todo como estaba, pero corregido y aumentado. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesita saber de forma ligera, con un tono accesible.
2: a las 17 horas en la hora del centro, estamos a la segunda hora de nuestra emisión diaria en este jueves 23 de julio del 2020 cuando estamos en el 98.5 de FM, gracias que nos acompaña en, aquí en la Ciudad de México y le quiero agradecer como todos los días me permito hacerlo a quienes nos hacen el favor de vernos fuera de, nos hacen el favor de escucharnos quizá vernos también ¿verdad? en internet fuera de la Ciudad de México, bueno, saludos a noven, eh, muchas gracias al tuitero que el otro ya dijo, oigan, ¿por qué no ponen las dos horas en Monterrey? Perdón, ya no, no me aguanté y lo dije. Perdón, pero, pero gracias, señor Tuitero, que lo planteó. Bueno, 90.1 FM Monterrey, Nuevo León. Gracias, allá hasta Monterrey, como siempre. Eh, 91.7 FM HD4 Macal en Texas. Eh, también Guadalajara, Jalisco. Ahí van las cosas en Guadalajara, ahí van las cosas con el coronavirus. eh Es una ventaja, Guadalajara no está, Jalisco no está entre los 10 en las diez, los 10 estados más castigados con motivo del coronavirus, ¿no? Varias veces ha estado entre el noveno, octavo, pero ahorita está fuera ojalá se mantenga vacía, eh, que en sí si este es Nuevo León, ¿eh? así se lo recuerdo. Bueno, Villahermosa, Tabasco, ni hablar de Villahermosa, Villahermosa está, qué horror, en tercero, cuarto lugar, indistintamente, y al igual que Guerrero, Guerrero tampoco está allá, parece que las cosas en Acapulco, fíjense, hay una hay una encuesta que se le en La Razón que me llamó mucho la atención, que dice... ¿Cómo están siendo calificados los gobernadores ante su acción en el coronavirus? Y eh, así como está la popularidad de los gobernadores en los estados, así piensa usted, Pan, eh, sí, eh, perdón, eh, Yucatán, pensé Yucatán-Pan, Sinaloa, eh, este, los estados que están invariablemente siendo los primeros, se mantienen más o menos. O sea, quiere decir que los gobernadores ratifican su popularidad También en función de lo que están haciendo contra la pandemia Pero hay algunos que se van para abajo ¿eh? Hay algunos, por ejemplo, digamos, este, Puebla no le va bien No le va bien a Tlaxcala ¿no? Fíjese, pues este, por cierto, estados vecinos No le va bien tampoco a, a Morelos Bueno, Morelos, ahí sí, con Cautema Blanco, qué mal les ha ido es que fue, fue fue mucho hartazgo de los morelenses, ¿no? Y dijeron, "Vámonos con esta." Pero pues la cauteminea sirve la sirve fuera del área. Nunca dentro del área. En el, dentro del área nadie te va a permitir hacerla. Entonces, para nosotros que estábamos viendo el partido de Corea del Sur contra México y que se echó la jugada cautemo blanco del lado izquierdo del ataque de la selección mexicana fue todo emoción pero no pasó nada, ¿no? Así que quede claro, o sea, la Cuauhtémina, pero de que el tipo es un jugador excepcional, ni quien tenga la menor duda, ¿no? Este, es capaz de hacerse pipí en la puerta de Félix Fernández, ¿no? Recuerdo usted aquello, a menos que se me olvida, eh, que no lo hace excepcional, lo hace bastante corriente, pero, digamos, como gobernador aquí enfrentó, pues, este, no es cualquier cosa gobernar, no es cualquier cosa, yo entiendo que puede ganar muchos, mire, yo conozco a un, a un legislador, rápidamente se lo cuento, que todo el mundo dijo, ¿y este cuate para qué se lanza? No solamente se lanzó, ganó. Luego, entró como legislador en Brasil, ¿eh? ahorita que le cuento la historia se va, a ir, se va a ir de espaldas, como dice como decía mi mamá. Este, este legislador, de igual si lo quiso, brasileño, empezó a hacer su trabajo y mandó 10 o 12 propuestas como usted lo escucha al final de la, de la, del, del proceso que le tocaba el ser legislador fue quien más asistió a las sesiones e hizo particularmente una propuesta que abarcó a todo Brasil y que hoy todo Brasil le agradece que es el trato a las personas con handicap y su nombre es Romario y su hijo tiene hándicap. Entonces se ha convertido en un personaje y mire que lo era como futbolista. Todos lo vimos saltar más de medio metro en una semifinal de la Copa de, de Mundial de Estados Unidos ante Bélgica o Suiza, no me acuerdo. Pero, pero eso quiere decir que también si hay vocación, hay vocación. O sea, en Brasil hay ejemplos de vocación, en Europa hay ejemplos de vocación, eh, pero en otros lugares, bueno... También uno se pregunta, ¿era, ¿era el hombre indicado? Pues más bien era el personaje indicado para sacar a estos, pero para gobernar ya estamos en otra cuestión. Pero bueno, lo digo porque al final los, los gobernadores, eh, pocos gobernadores, les está yendo bien y sobre todo mucho cuidado con los gobernadores de Morena. No les está yendo bien, ¿eh? No les está yendo bien con la pandemia en función de lo que piensa de lo que piensan los los gobernados, así de fácil. Bueno, vámonos a las 17 con seis ¿nos vamos con Iván Saldaña? Sí, a ver, vámonos a las 17 con seis con Iván Saldaña. ¿Dónde andas, mi querido Iván? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Javier? Auditorio, muy buenas tardes. Pues, informarles que el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, desairó el cumplido que le hizo el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien, pues, lo reconoció, con, reconoció al legislador por conseguir el consenso en el Palacio Legislativo de San Lázaro para nombrar a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral el día de ayer en periodo en sesión de periodo extraordinario Calderón escribió este jueves en su cuenta de Twitter un mensaje en el que calificó como buena noticia la elección de Norma Irene de la Cruz Carla Humphrey José Martín Faz y Ukip eh, Espadas como consejeros electorales ...bajo el consenso unánime de todas las fuerzas políticas en San Lázaro... ...pero a la par acusó que se da en un ambiente de sectarismo. Textualmente el tuit de Felipe Calderón dice... ...en un ambiente de sectarismo es una buena noticia el consenso de la integración del INE. En otras circunstancias sería, sería absurdo reconocer a quienes solo cumplen la Constitución... ...pero dado el desprecio actual por el derecho hay que reconocer mérito al diputado Mario Delgado. Así lo escribió, y al respecto, Mario Delgado respondió al ex panista con alusiones que cuestionan su autoridad moral. Textualmente, Javier, escribió Mario Delgado, no puede venir ningún reconocimiento del beneficiario de uno de los fraudes electorales más vergonzosos en la historia. No somos iguales que ustedes, la mayoría de diputados de Morena, votó por fortalecer la independencia del INE México para que eh, robos como el suyo nunca se repitan por supuesto que Mario Delgado hizo alusión a, en este tuit a las elecciones presidenciales del 2006 en las que el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador acusó que Felipe Calderón pues le robó el, el triunfo mi estimado Javier Auditorio.
2: Pues híjole si me permites el expresidente se puso de pechito eh Digo, ¿A
5: poco esperabas tu respuesta, Iván? No, 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 no eh, Totalmente, como lo respondes Como lo, lo <risa> calificas bien sí, sí, sí.
2: Bueno, sale, muchas gracias
5: Te Seguimos informando, muy buena tarde
2: Gracias, Iván, fíjese que eh, Había aquí Una noticia que yo le quería dar espérame, espérame, papá, ¿dónde estaba? Que me parecía este Importante Que es, eh, ay, aquí está Fíjese que no sabía según la eh, especialista, la maestra eh, Laurie Jiménez Fribe, recuerdo usted, le hemos entrevistado. fuimos de los, La verdad que fuimos de los primeros que la entrevistó hace algún mes. Eh, tuiteó lo siguiente para que usted este, lo considere: La Universidad Johns Hopkins, corona, bueno, viene aquí la dirección: ¿no? Co coronavirus.jhu.edu, diagonal eh, L, oiga esto recibe cada vez más temprano nuestras cifras diarias de COVID o sea quiere decir que ellos ya las tienen por la razón que usted quiera ya, ya, ya no debatamos ya, bueno, ya. así es ese punto ya pero le voy adelantando lo que tenemos hoy para México que nos van a dar a conocer a las 7 las cifras no son buenas y no son buenas noticias 8.438 casos nuevos tenemos un total de 370.712 totales con esto rebasamos a Perú, estamos ya en la sexta posición mundial, digan lo que digan los demás, y tenemos 718 muertes adicionales. Todo esto, según la especialista que cita a la Universidad John Hopkins eh, y que aquí también el, martero, el, el maestro Arturo Erdeli. Dice, al parecer, la unidad Hopkins obtiene con anticipación la información de casos confirmados y de funciones de la Secretaría de Salud, que proporcionará hasta las 7. Tenemos, este nomás para que ahí lo considere usted. Dicho de otra manera, pues si esto es cierto, está llegándonos de información antes, está llegando a la John Hopkins de información antes que a nosotros. Ah, bueno, este si cambiara las cosas, pues yo diría ya me da igual, ¿no? Pero, pero también eso, ¿no? Habrá que. A ver qué dice el Honorable. Eh, vocero, ¿no? A ver qué dice esta noche... Esta, sí, tarde noche, el honorable vocero. Vámonos a las dieciséis con diez... con 10, perdón.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, lo que
2: muchos, en función de la información que tenemos, otros pocos, lo, que, lo poco que sabemos... Nos da la impresión de que eh, el tema de las pensiones, del sistema de ahorro para el retiro con la propuesta de ayer, hay un avance real. Bueno, le agradecemos a Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Iberoamericana. Gerardo, ¿cómo estás? Gracias que tomas la llamada.
6: ¿Qué tal Javier? A tus órdenes, mucho gusto, de la hoy, Universidad Panamericana. Me
2: equivoqué yo al leerlo, pero... No, no. Oye, espérame, Adelante. ahora sí que una cosa es la Panamericana y otra cosa es la Iberoamericana. Mira, <risa> este, además está muy no, es. Oye, además la Universidad Panamericana están muy bonitas instalaciones ahí en... este, sí, En es. Misquac. <risa> este, Excelente, a oye, tus órdenes Javier, qué gusto saludarte. Gracias y perdón Gerardo. A ver, déjame plantearte, eh, si sí estamos ante algo diferente, hoy he oído voces de toda índole... Pero pues, este, pues uno no es especialista. A ver, ¿qué encuentras de lo que has visto de ayer a hoy, Gerardo?
6: Con mucho gusto. Mira, eh, la reforma se estaba planteando ya por el gobierno federal desde principios de este año. Es una reforma que es necesaria desde hace muchos años porque lo que estamos aportando a los trabajadores al sistema de ropa al retiro al día de hoy es una aportación muy baja, 6.5%. Países muy avanzados la tienen de 18, de 20, 22%. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Incrementar esa base de ahorro para que nuestro fondo de ahorro, al final de nuestra vida laboral, pues tenga mayor capital para poder de ahí pagar nuestra pensión. Pero Ajá. como aportamos poco, pues obviamente esperábamos recibir pensiones muy bajas. Ajá. Esta reforma no se había dado hasta ahora con la el, el anuncio que se dio ayer por el presidente y el grupo de funcionarios y empresarios que estuvo en presidencia. Es importante porque es el primer paso para establecer un verdadero sistema de pensiones. Hoy, la, esta reforma únicamente toca a los trabajadores afiliados al Seguro Social, que son muchos millones, 23 millones, pero faltan una serie de trabajadores de universidades públicas, de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, de empresas para estatales, que no están incluidos. Esto habrá que incluirlo más adelante. Este es el primer tema, ¿no? Pero es un avance, por supuesto que sí.
2: Ajá. Oye, eh, sí. a ver, algo que es importante, a los trabajadores sí. les va a ir mejor y segundo, los empresarios estarán contentos, tercero, eh, por ahí, pues, este, de repente algunos plantean que si el gobierno se está poniendo la medalla, a ver, una reflexión sobre esto de sí. cómo, cómo se fue construyendo este acuerdo.
6: Sí, claro, mira, eh, la reforma lo que plantea es básicamente un incremento sustancial a la aportación patronal. ¿Qué significa esto? Que los patrones aportan de ese 6.5% 5.15% y ahora eh, al final del plazo que da la reforma para iniciar su vigencia en esta parte los patrones aportarán 13.87% es decir, un incremento muy importante eso se va a traducir en mayor ahorro para los trabajadores va, los va a beneficiar obviamente y se va a eh, va a repercutir con pensiones mayores Se, y, y la, el, el gobierno lo que está señalando aquí es que va a haber una eh, pensión mayor para las personas que ganan menos y esas personas con ingresos muy bajos no iban a tener derecho a lo que llama la ley pensión mínima garantizada. ¿Cuándo la tendrían? Pues el año próximo que se cumple ya el periodo que establecía la ley de los temas de ropa al retiro, desde 1997, cuando se crea el sistema, para esta, para otorgar esta pensión mínima garantizada a los trabajadores que no alcanzaban con sus ahorros una pensión. Entonces pues esa, es esa es la garantía que se otorgaba. Sí. No iban a alcanzar. 750 mil trabajadores el año próximo no iban a llegar a tener recursos suficientes para alcanzar esa pensión mínima garantizada. Hoy lo que se establece es que esos trabajadores ya van a poder tener esa pensión, por lo menos ellos está, tienen asegurado un ahorro eh, ya en su eh, para su retiro, además de que se les está disminuyendo, que eso está, también es importante conocerlo, el eh, periodo de cotización que se exigía para pensionarse. La ley hoy nos pues, exige 1.250 semanas de cotización, más de 25 años de trabajo continuo. Con la reforma, baja a 750 semanas de cotización. De tal manera que, con los dos factores, sí se va, eh, que acabo de mencionar, va a haber un beneficio para ese rango de trabajadores de inmediato, el próximo año. Por supuesto, tiene esta reforma, pues, algunas eh, preocupaciones todavía por delante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el incremento en las aportaciones que tienen que hacer los patrones? Que es un incremento muy fuerte hay dos formas de tomar ese incremento. O lo absorben los propios patrones, las empresas, con cargo a sus propios gastos, o bien lo van a tener que eh, negociar en acuerdos año tras año con los sindicatos y los trabajadores en cuanto a los incrementos salariales. Por ejemplo, si se estaba negociando un incremento salarial de 4.5, el año próximo probablemente ese incremento llegue a 3.5 porque el 1% adicional se va a pagar por concepto de pensiones, ¿ves? Eh, ese es, una, eh, es un efecto de la reforma, yo no lo de, no lo vería eh, mal porque finalmente ese 1% que los patrones se ahorran lo van a pagar, pero va a un fondo de ahorro que el trabajador va a poder ocupar al finalizar su vida laboral, ¿no? Al día de hoy eso no estaba previsto, hoy pero para adelante, pues así va a ser. Ese es un eh, efecto importante. Algo que no se ha mencionado, Javier, es qué va a pasar con trabajadores que llegan a los 60 años, tienen los 750 semanas de cotización y obtienen su eh, pensión por parte del Seguro Social con este nuevo eh, esquema. Bueno, el Seguro Social no está preparado con suficientes fondos para atender los años de vida que le quedan a este trabajador por delante Acto. y que claro y que va a tener derecho a recibir las prestaciones y beneficios médicos que el seguro social otorga a cualquier asegurado uh -huh. o a cualquier pensionado eso ese ese espacio entre 750 semanas cotizadas y 1250 que no se van a llegar a pagar lo va a absorber el gobierno federal es decir el el IMSS, a través de pues, pues y de ya. dónde pues del gobierno federal. Ese importe, ese cálculo no se hizo público ayer y creo que vale la pena eh, revisarlo. ¿De dónde va a salir ese dinero para pagar ese faltante? No lo tenemos claro todavía.
2: A ver, Gerardo, déjame plantearte sí. un asunto que... Sí. Eh, a ver, co como una duda, que te quede claro sí. que pues este, no somos especialistas, pero a ver, te lo planteo como una duda. Pero somos
6: trabajadores y eh, todos vamos a llegar a la edad. Gerardo,
7: a la pensión. gracias
2: por, ese, por esa por, es, por esa afirmación. A ver, déjame plantearte. Eh, eh, se, eh, se reduce los términos del de trabajador para poder tener el beneficio del retiro. Está es correcto. Ok, ¿y qué va a pasar con el trabajador? O sea, de, en lugar de, es, digamos, qué va a pasar con su vida, o etcétera. Fíjate ¿Okay? que,
6: claro, no se toca la edad de jubilación. Claro. En otros países la edad de jubilación se está revisando hacia adelante, porque hoy la esperanza de vida de las personas en este mundo y en nuestro país se ha incrementado de manera increíble. Bueno, nuestros padres, Javier, sí. tenían una esperanza de vida de 55, 60 años, ¿no? Y la esperanza de vida de nosotros o de, los hijos, de nuestros hijos ya llega a los 85, casi 90 años. Entonces ahí. tenemos ahí, de los 60 en adelante, una persona muy productiva que de pronto se retira de la vida laboral con una pensión, con derecho ajá, a servicios ajá. médicos y prestaciones del Seguro Social y que dice, pues ya no tengo necesidad de trabajar. Pero puedes trabajar, claro. Ese ese tema eh, es debe revisarse. La reforma aquí quedó muy corta y precisamente eh, este el tema al dejar al quedarse fuera obliga al gobierno federal a hacer frente precisamente a ese gasto tan grande por más años de vida que va a tener este trabajador pensionado y que nos queda por delante no
2: híjole es que si sí, te confieso gerardo ahí quién sabe cómo nos vaya porque también sí. eh, este digamos eh, además es, eh, hay una cosa a ti te dan tu pensión y yo no sé qué tanto se vaya adaptando la pensión a la inflación en la medida en que vas avanzando y entonces sí. este puedes entrar en un proceso de pauperización bastante delicado cuando a los 80 años no tengas tengas bien tu pensión o si quieres a los 75 pero resulta que tu pensión a duras penas te alcanza para pagar los mínimos de los mínimos
6: es correcto y lamentablemente nos estamos retirando ahora a los 60, sí. cuando la verdad es que deberíamos retirarnos al más de los 65, 66, 67, ahorrar un poco más. Pero esta reforma lo que, lo que a, sí resuelve es un problema que tenía el sistema, sí. que los trabajadores con menores ingresos no iban a poder recibir ni siquiera una pensión de un salario mínimo el año próximo, que ya es el momento en que deberían haberla recibido. Eso se, re, se resuelve. Lo que no se resuelve es lo otro que estamos ahora comentando Precisamente es esta, esta, esta situación Se está dejando para más adelante ¿Cuántos años más? Pues échale 10, 15 años más sí. En donde la presión De miles y miles de trabajadores Que se están jubilando muy jóvenes Que han dejado de trabajar Pues se ejerce pidiendo al Seguro Social Pues todos estos eh, Gastos ¿Servicios? que va a ser necesario hacer Claro, además en una Después de los 60, 65 años, cuando entramos a una etapa de vejez, es cuando los servicios médicos se encarecen. Claro. Necesitamos claro, mayor atención médica, los, eh, eh, las eh, medicinas son más caras durante más tiempo, es decir, y todo eso lo absorbería el gobierno federal. Eso no se analizó, y eso debemos analizarlo, Javier, A ver. para que se nos explique de dónde va a salir ese recurso.
2: A ver, Gerardo, un último... Una, una última mirada. El tema sí. de las pensiones, como sabemos, es, es mundial, ¿no? O sea, sí. a algunos países se les agudiza más que otros. A, a Brasil, por ejemplo, se le agudiza, a Estados Unidos se le agudiza a nosotros. A la India también se le está agudizando. Pero te pregunto, eh, digamos, ¿el mundo está resolviendo más o menos el tema de, los pensiones, de las pensiones como lo está haciendo México o tienen otro tipo de, eh, de fórmulas, Gerardo? que nos vendría muy bien en algunos casos adoptar.
6: Sí, Javier, bueno, no hay una solución única y la mejor, eh, porque cada población es diferente y cada país tiene esquemas diferentes. Sin embargo, en, en el mundo vemos una corriente en la cual está México subido ya Ajá. de transformar los esquemas anteriores de pensiones, en los que el gobierno pagaba la pensión, por un esquema de capitalización como el que tenemos nosotros, donde los trabajadores sean los responsables de ahorrar para su propia pensión. Ajá. En ese en esa eh, en ese camino estamos nosotros, en una corriente en todo el mundo y vamos bien. Bueno, también la reforma plantea que la, y si quieres tienes un minuto más para comentarlo.
2: Ajá, un, minu, eh, un minutito, eh, perdón.
6: Un, un, vale, sí. eh, la reforma plantea la necesidad de reformar el el eh, esquema de eh, el, de inversiones de las Afores. ¿Qué claro. significa esto? Las Afores van a poder invertir mejor el ahorro que tienen de los trabajadores para darles mejor rendimiento pero dice la reforma, para que puedan invertir en infraestructura y yo me pregunto, a ver, permíteme ¿qué tipo de infraestructura? porque si va a ser la infraestructura que el gobierno federal tiene hoy como proyectos prioritarios, como la refinería, como el Tren Maya, etcétera, en donde no hay eh, se sabe que no habrá capacidad de repago, estamos en problemas la reforma debe ser vigilada para que esos proyectos siempre generen rendimientos para los trabajadores y sean proyectos garantizados, claro. con esquemas de calificación muy claros, como los tienen hoy, y no quisiéramos que la reforma eh, modificara esos esquemas. ¿no?
2: Oye, Gerardo, a ver si te buscamos eh, a futuro, ¿no? No, ¿no? que no pase mucho tiempo, digamos, estoy pensando como una semana o dos. Sí. Porque va a generar comentarios y va a tener que pasar al Congreso y va a tener que pasar a, a instrumentarse. Te toda una serie de cosas y, y será muy importante ver en qué términos queda, como bien nos decías al inicio, ¿no? Esta es sí, una pues, parte. Sí. Vamos a ver cómo queda, ¿no? Con
6: Sale. todo gusto, Javier. En cuanto conozcamos la reforma, estamos, en el texto de la reforma, porque ahí no se dio a conocer. Sí. Nada más una, un, un aviso. Estamos listos para platicar con las veces que ustedes quieran. Sí, Te lo
2: agradezco, a Gerardo López, experto en pensiones de la universidad. Panamericana. Un abrazo. Gracias.
6: Te mando un abrazo, Gerardo. Hasta luego. Gracias.
2: Bueno, vámonos a las eh, 17 con 24. Por cierto, le informo que están rindiendo protesta como nuevos consejeros de línea: Norma de la Cruz, Carla Humphrey Martín Fernández, eh, Martín Fernández Faz y UUK KIP Espadas rinden protesta. Ya son los consejeros. Vamos a la pausa y vamos a hablar de refugiados. ¿Qué le espera al país el año que entra? Eh? Información importante. Regresamos. a las 17.30 en la hora del centro les recuerdo esta noche vamos a estar con el tema de los feminicidios y huérfanos por feminicidio y mire que el, el, los invitados eh, quienes van a estar con nosotros es un equipo formidable va a estar Patricio Lamendi quien es doctor en Derecho y representante de la red. Nosotros tenemos otros datos, arroba Pati Olamendi. Va a estar Ricardo Bucio, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Cipina arroba Ricardo Bucio. Y va a estar María Salguero, la gran María, creadora del Mapa Nacional de los Feminicidios en México, M. Salguerp, quien van a compartir con nosotros este... Uy, 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 este pero rudísimo tema, ¿eh? rudísimo tema, me atrevo a decir eh, bueno, vámonos a las con 17.31 entonces. Eh, hoy hubo una reunión en verdad importante eh, que tiene que ver con el tema de los refugiados. Andrés Ramírez Silva es el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación, ese es su área, la Comisión de Refugiados, la, la Coordinación General de la Comisión de Refugiados y surgieron muchos temas, ¿eh? muchos temas. Entonces vamos a tratar de desglosarlos y también que nos diga el propio Andrés qué fue lo que se vivió a lo largo del día. Andrés, te agradezco que estés con nosotros, ¿cómo has estado?
7: ¿Cómo estás, Javier? Muy, muy buenas tardes, mucho gusto.
2: La verdad que agradezco que estés con nosotros. A ver, te preguntaría... Eh, lo, esto primero, eh, ¿se alerta de una nueva oleada de refugiados a México en 2021?
7: Mira, la verdad es que las tendencias, como sabes, sí. se habían venido acrecentando tremendamente antes del COVID. O sea, nosotros tuvimos un uh, incremento exponencial en los últimos años, año tras año se fue rompiendo el récord, y este año seguía la tendencia, y la verdad es que los, los, los datos no nos dejan mentir, el primer trimestre del año, en comparación con el primer trimestre del 2019, tuvimos un incremento 34%, quería decir que la tendencia continuaba. Lo que pasó fue que, bueno, sabemos la historia del COVID, y esto implicó un cierre de fronteras, y el hecho de que muchísima gente dejó de salir de sus casas en una situación, como sabes, sumamente complicada a nivel mundial, y que obviamente nuestra región para nada la excepción, y entonces hubo un, una caída drástica del flujo de personas viniendo hacia México, pero nosotros pronosticamos que tan pronto como vaya cediendo la pandemia se va a venir una oleada enorme, sobre todo además porque se va a conjugar no solamente los aspectos de deterioro en las condiciones eh, del, desde el punto de vista de la seguridad en muchos de los países donde provienen las personas que llegan a México, ah. sino también desde el punto de vista económico, tú sabes que la situación eh, se espera va a ser desgraciadamente muy complicada en muchos de los países. Pues bueno, también es, va a ser complicada en el nuestro, pero la verdad es que en muchos de los países donde proviene la gente pues va a haber más pobreza, más desempleo, eh, más lucha por recursos y esto puede generar violencia. Por lo tanto, el pronóstico eh, parece bastante complicado.
5: ¿Cómo,
2: ¿Cómo poder evaluar una solicitud de esta naturaleza, Andrés, como país? ¿Cómo poder decir sí o lamentablemente cómo decir no, ¿cuáles son las variables que tienen que intervenir derivado particularmente de este último aspecto al que te has referido?
7: Bueno, mira, nosotros tenemos mucha claridad porque así lo establece la normativa jurídica internacional y también la normativa jurídica nuestra interna en respecto de cuáles son los parámetros sobre las bases de los cuales se hace la definición de refugiado. Entonces eh, nosotros tenemos técnicas de entrevistas muy depuradas a través de las cuales nosotros estamos en condiciones de poder determinar si efectivamente una persona reúne los requisitos propios de la definición de refugiado, que en el caso de México son una serie de requisitos todavía mucho más amplios que lo que generalmente se tiene a nivel internacional. Nosotros tenemos dos definiciones que están contenidas dentro de nuestra ley y por tanto, pues tenemos muchas más razones por las cuales podemos determinar que una persona es refugiada. Tenemos lo que refiere a la convención de refugiados del 51 y su protocolo del 67,
6: Ajá. que está
7: contenido en el artículo 13, fracción primera, que tiene que ver con aquellas personas que por motivos de persecución se ven obligados a abandonar su país, sea por raza, religión, eh, opinión política, pertenencia a un grupo social o, na o nacionalidad. Ese es, ese es digamos un elemento de la definición muy importante. Y la otra fracción, la fracción segunda del artículo 13, lo que plantea es lo que define la declaración de Cartagena, que también está contenida en nuestra ley. Y lo que define la declaración de Cartagena es, que ella, es aquellas personas que se vieron obligados a abandonar su país por razones de violencia generalizada, violación sistemática de derechos humanos o graves disturbios del orden público. Entonces, como verás, entonces es bastante amplia la razón por la que se calificar como refugiado. Ahora, si la persona viene por razones económicas, ahí sí no entra en la definición.
2: Sí, sí, sí. sí. Oye, la, la parte que corresponde, Andrés, a lo que han sido todos estos meses tan complicados, pero tan complicados, eh, ¿qué es lo que ha pasado en los albergues? ¿Qué ha pasado...? En, la, en lo que tiene que ver con si ha, si ha habido nuevas solicitudes de, de, de asilo o de refugio en México. ¿Qué ha sucedido a lo largo de todos estos meses en donde pues este hijo, ha sido todo tan difícil? Y me imagino que para los eh, quienes están pidiendo refugio o que están en México en las fronteras, en los albergues, ha de ser la vida todavía más complicada, pero por obvias razones. No, no pues tienes
7: toda la razón. Tu pregunta es muy muy certera, porque toca en aspectos centrales y muy importantes que creo que el público tiene que eh, pues tener empatía y tener sensibilidad y tratar de entender lo que pasa. Como bien dices, eh, todo lo que ocurre a nivel internacional y en México en particular, pues es algo de muchísima preocupación en general. Ahora, cuando estamos hablando de personas que tienen una situación de vulnerabilidad, pues lógicamente esto se duplica, se acentúa, se, se, se exacerba y es una situación más complicada. Pero hablando primero de si las personas eh, sí si vinieron a México a solicitar la comisión de refugiado, sí si llegaron a solicitar en nuestra oficina, sí si nosotros mantuvimos abierta la oficina. Te, te comento, primero, nosotros en ningún momento cerramos, en ningún momento, porque nuestra actividad se considera, por parte de la, del gobierno federal, y la Secretaría de Gobernación en particular, una actividad esencial, es decir, una actividad que está relacionada directamente con la vida de las personas o sea, si nosotros cerráramos podríamos poner en riesgo la vida de personas, por tanto entonces nosotros no podíamos cerrar esto de entrada sin embargo hubo eh, lo que se llama un acuerdo de suspensión establecido y publicado en el diario oficial de la federación en el sentido de que eh, sí había que eh, reducir o eliminar prohibir o restringir una serie de trámites justamente porque teníamos que poner en la balanza eh, dos aspectos, o sea, si por un lado no podíamos cerrar porque poníamos en riesgo la vida de las personas por otro lado no podíamos abrir de una manera tal que se generara una situación de aglomeración porque también pondríamos en riesgo la vida de las personas estábamos en una situación entre Chile y es una situación sí. sumamente compleja y que entonces tendríamos que pues hacer acopio de la inteligencia y el equilibrio para tratar de que si mantuviéramos la puerta abierta pero ni tanto que queme al santo, ni mucho que no la alumbre, porque entonces podríamos llevar una situación de matar a las personas y si estamos para protegerlas, pues lógicamente, claro, por favor les haríamos. Entonces, lo que se trató de hacer a través de este acuerdo de suspensión es de mantener ciertas actividades, pero por ejemplo, suspender totalmente la, la obligación de firma, o sea, las personas tienen que firmar cada semana justamente porque es una manera de que se mantenga vigente, digamos, el procedimiento, pero lo que más genera aglomeración, como tú te podrás imaginar, es esta luz de personas que llegan todas las semanas a firmar en un recinto y un espacio limitado, en el donde llegan muchísimas personas, y que entonces, pues aparte de la cantidad de gente que él, operamos para atenderlos, más acompañantes, más abogados, tú te imaginarás, el gentío, la aglomeración, y bueno, en tiempos de covid pues esta receta para, receta para desastre, entonces obviamente eso no podíamos hacer, entonces eliminamos y en este acuerdo de suspensión la la necesidad, la obligación de que estas personas tuvieran que ir a firmar y eso es una gran ayuda porque te desahoga muchísimo esa aglomeración, ya no hay la necesidad de que haya tanta gente. Luego por otro lado, como dije, pues hubo una cuestión natural, digamos un desenlace propio de la situación en donde se cerraron fronteras en, la, en el, sobre todos los países del Triángulo Norte Centroamericano, entonces el flujo aminoró muchísimo, y entonces ¿qué pasó? Que sí mantuvimos la, la tensión, pero en una situación en donde ya, mira, te digo, los tres primeros meses, como te dije, incrementó 34% con respecto a los tres primeros meses del año pasado, pero a partir, ¿tú ¿te acuerdas que la sana distancia se proclamó el 24 de marzo? Y resulta que de en marzo, sin embargo, todavía fue un mes de muchísima gente, porque bueno, la mayor parte del mes todavía no estaba planteado lo de la sana, lo de la sana distancia, y, e inclusive los primeros últimos, no, más bien los últimos días de marzo, pues todavía la gente eh, tenía la inercia de seguir yendo y tenía la inercia la gente de mantener la vida normal, o sea, no es que abruptamente el 24 de marzo se proclamó lo de la sana distancia y la gente cambió radicalmente de la noche a la mañana. Tardó un poquito la gente en agarrar la onda, digamos, y entonces todavía el mes de marzo hubo, digamos, una afluencia bastante importante a la Comar. Pero a partir de abril el cambio fue radical. Hubo una caída de 86% en abril con respecto de marzo, hubo una caída de 82% en mayo con respecto de marzo, o sea, eh, cayó un poquito menos en mayo que lo que cayó en abril, pero también en la caída fue muy drástica. En el mes de junio todavía se mantuvo la caída muy, muy fuerte, pero ya va aumentando poquito a poquito. Es decir, mayo fue un poquito más que en abril, junio ya fue un poco más que en mayo. Ahora en julio, por lo que sabemos de las primeras cifras a mediados de julio, eh, estamos ya subiendo otra vez con respecto de junio, pero vamos en un despunte lento y nosotros lo que pensamos es que esto va a cambiar radicalmente en la medida en que la pandemia ceda, tú bien sabes que la pandemia no podemos decir que haya cedido sí, en términos no, largos, no, no, ¿no? No, no, sí. ¿No? entonces la gente pues no es tonta, la gente lo sabe y la situación es tal que también en América Central pues se maneja más o menos la misma situación, ahora, ¿qué, qué pasó con albergues y con en, en lugares en donde estaba la gente ubicada? Bueno, pues sobre todo ...empezaron, como ya empezaron a llegar menos personas... ...ya empezaron a acomodarse en otros lugares... ...y eso se fue desahogando... ...y por ejemplo en las estaciones migratorias... ...que al principio, que eso es algo que es controlado... ...administrado absolutamente por la, por la... ...por el INEAM, por el Instituto Nacional de Migración... ...al principio sí había aglomeración... ...sí había preocupación... ...sí había eh, problemas inclusive de COVID... ...pero esto se fue desahogando, se fue desahogando... ...y fueron desalojando... ...de tal suerte que ya las estaciones migratorias... ...hace ya tiempo que están bastante desahogadas y no hay aglomeraciones las porque los números también a nivel de flujo migratorio, para no hablar específicamente de refugiados, que es el tema mío eh, pues sí también cayó la afluencia de migrantes tremendamente y entonces están bastante desahogadas digamos también las estaciones migratorias.
2: Oye, por último este eh, digamos entiendo que las fronteras se han ido cerrando como fuere ¿no? Será motivo de otra discusión si quieres algún día, Andrés. Pero lo que sí te planteo es, ¿tenemos información de flujo o no? ¿O más bien estamos, eh, el coronavirus nos tiene a todos de alguna otra manera medio parados, medio congelados? Porque supongo que, eh, digamos, la situación política de Centroamérica no ha cambiado, la situación de salud no ha cambiado, las presiones no han cambiado. ¿Qué has encontrado, qué ha encontrado México en relación a esta etapa?
7: No, este, en realidad lo que pasa es que cuando se dice que se cierra, pues es un decir, en términos absolutos no hay frontera que se cierre. O sea, Tú bien sabes que incluso con muros y muros, quien quiera pasar va a acabar pasando porque el flujo migratorio es un torrente imparable. O uh -huh. sea, al final de cuentas es imparable. Sin embargo, pues sí, hay una reducción drástica y pues, todas las vías, digamos, legales de, del tránsito migratorio pues están cerradas, entonces son arterias más bien por una frontera porosa en donde la gente acaba pasando, pero en números mucho más pequeños. Y por otro lado también la gente se cuida, o sea, también la misma gente tiene un ánimo menor de estar transitando en condiciones donde, donde saben que hay más riesgo. Pero sí, como te decía yo anteriormente, sí. la situación se va a exacerbar, se va a agudizar, de hecho se está agudizando, términos de desempleo, en términos de exacerbación de las contradicciones, y de los problemas que hay a nivel del crimen organizado de la delincuencia, del no garantizar las condiciones de protección al interior de estos países, que haga que la gente a final de cuentas acabe de nueva cuenta, reactivando sus salidas masivas, por lo que sí el vaticinio de que el número de personas incremente de forma notable eh, no es nada descabellado en eso sí, coincidimos sí, sí, sí. con el ánimo Oye, la reunión estuvo buena la de hoy me pareció muy buena a mí, le pareció muy buena a todo mundo, por todos los comentarios que escuché, y sí. tratamos de organizar un evento bastante variado, eh, la señora secretaria, estuvo el subsecretario Encinas, eh, tuvimos a la directora del Buró de las Américas del la ACNUR, estuvo el representante del ACNUR en México, estuvo eh, Bustamante, eh, fundador... Jorge, tal, del colegio sí, el del, de del colegio, Número ¿no? De Bustamante, sí. estuvo el embajador Ortiz Monasterio, que le invitamos porque él fue de los primeros como no, la, claro. en momentos importantes, un embajador de mucha importancia en México y que estuvo muy legado siempre al tema de derechos humanos. Estuvo también gente de ONG, es una eh, María Elena Morales, una persona sí, sí, sí. de trayectoria y compromiso en Chiapas a lo largo de décadas. Estuvo Gerardo Talavera, que es el director de Casa Refugio, que ha sido un socio importante estratégico de Comar y de ACNUR en tema de refugiados. Y bueno, pues entonces tuvimos la oportunidad, tuve la oportunidad yo de hablar un poquito también de la colaboración que tuvimos históricamente con el ACNUR, porque bueno, ha sido un socio fundamental. Entonces creo que fue bastante balanceada la reunión y hubo la oportunidad de tocar distintas aristas con lo que se dio un cuadro interesante.
2: Bueno, pues Andrés, eh, que sigamos conversando. Este, este es el tema. Este es uno de esos que uno coloca como el tema, ¿no? Que uno no puede perder de vista. Y te agradezco mucho, Andrés Ramírez Silva, que hayas estado con nosotros.
7: Javier, muchísimas gracias por la entrevista, muy amable.
2: Todo lo contrario, gracias. Hablamos con el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de la Secretaría de Gobernación. Hoy hubo una reunión, ya le dijo usted con toda claridad, Andrés, enorme, de enorme relevancia. Eh, no hay que perder de vista, se ha puesto a pensar qué pasa con los refugiados y con los eh, migrantes, dónde andan, qué está pasando en medio van cuatro meses, más de 100 días, ¿no? Más de 120 días. ¿no? No, no, no está nada fácil. Bueno, oiga, antes de seguirle, le cuento que eh, Fabiola, aquí también me permito leer a alguien del tweet. Según entiendo, el corte del día se hace a la una. En Yucatán a partir de las 4 publican los números, como el GATel Show es a las 7, hasta esa ahora los publican para que la gente los vea. Quiere decir que efectivamente se pueden saber desde antes los números del día y ya le adelantamos un poco lo que había. Bueno, vámonos a las 16, 17, perdónenme, con 46 en la Hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: París, vámonos de nuevo contigo. ¿Cómo estás ahora? ¿Qué traemos, París?
0: Salud, amigas, amigos de de México, y es que el gobierno y 30 víctimas de la masacre de Actal suscribieron un acuerdo de solución amistosa el próximo 3 de septiembre para la reparación y reconstrucción social de Chiapas a 23 años de los crímenes. Y es que recordemos que el 22 de diciembre de 1997 fueron asesinados 45 indígenas auxilias en Actal por lo que se alistan acciones de reparación y acciones de infraestructura para resarcir este daño. La subsecretaría de Derechos Humanos y población y migración a cargo de el secretario Alejandro Encinas dijo que se, esta solución amistosa será un punto de partida para la reconstrucción del tejido social en esa zona de Chiapas y es que se prevén 20 acciones de reparación que van a beneficiar no solo a las víctimas sino también a otras comunidades mediante proyectos de infraestructura señaló que de acuerdo este acuerdo obedece a la voluntad de las víctimas de avanzar ...por la vía pacífica y constructiva hacia una ruta de medidas de reparación, las cuales incluye reconocimiento por parte del Estado mexicano sobre los hechos que condujeron a la masacre de 45 indígenas subsiles el 22 de diciembre de 1997. También la Secretaría de Gobernación señaló que las víctimas que decidieron no incorporarse a este acuerdo se les va a garantizar el ejercicio de sus derechos que será respetado en todo momento e independientemente la vía por la Copten para que sean canalizadas sus peticiones y sus pretensiones de reparación a 23 años de esta masacre, Javier.
2: Bueno, oye, este fue un asunto, lo recuerdo vívidamente, en, en, fue en el mes de diciembre, de esas cosas que, fíjate, déjame decirte París, los que tuvimos más o menos oportunidad de estar cerca de eso, sabíamos que algo así iba a pasar, y acabó pasando ante... La verdad que sí te lo digo, el dejar pasar de los gobiernos, tanto del municipal, del estatal como del federal. Muchas gracias, París. Buenas tardes. Gracias. Bueno, vámonos a las 17 con 49, el centro Gerardo Suárez, que hay de nuevo con todos. Nos llegan otras cosas, ya estamos estamos en pleno coronavirus, pero por ahí nos vienen otras cosas, que hay que estar atento, ¿no?
8: Hola Javier, muy buenas tardes. Así es, el, entre estas otras infecciones o enfermedades, el dengue, el zika y el chikungunya que se exacerban con la temporada de lluvias. Y bueno, el especialista en control de infecciones del Instituto Nacional de Salud Pública, Miguel Ángel García, explicó que aunque estas enfermedades pueden generar síntomas parecidos, hay otros signos que permiten distinguir cada padecimiento. Eh, la fiebre, el dolor de cabeza o de articulaciones pueden ser síntomas que eh, COVID-19, dengue, zika y chikungunya puedan tener en común y dificulten el diagnóstico. Sin embargo, en el caso del dengue, también provoca dolor detrás de los ojos, manchas rojas en la piel, náuseas y vómito, pérdida de de peso y debilidad así como sangrado en la nariz y encías, esto último Javier incluso es un signo de alerta para ir de inmediato al hospital o al médico en el caso del Zika el especialista explicó que tiene síntomas clave como son la picazón y las erupciones con puntos blancos y rojos en la piel la inflamación de las articulaciones sensibilidad a la luz ojos rojos, aftas y dolor de espalda Mientras que en el chikungunya la fiebre es aguda y repentina, a diferencia de las otras enfermedades. Provoca inflamación severa, dolor de articulaciones de pies y manos al grado de incapacitar a las personas. Y también ocasiona manchas rojas en la piel, además de ojos rojos o conjuntivitis. Javier, en el panorama nacional hasta el momento se han confirmado 5.048 casos y 17 muertes por dengue. Según datos de la Secretaría de Salud, estamos más o menos como en las cifras del año pasado hasta el momento, un poco más porque eh, en el caso de las personas infectadas que, se, que eran 4.500 a estas a estas alturas del año y 20 fallecimientos. Ahí hay un poco más de fallecimientos por dengue que en lo que va de este año. Hay además cuatro casos confirmados de zika y uno de chikungunya. Y bueno, finalmente, Miguel Ángel García, el especialista en control de infecciones, llamó a evitar tener objetos en la casa, sobre todo en el patio, objetos abandonados donde se pueda acumular el agua, pues son el principal medio donde se reproducen los mosquitos transmisores de estas tres últimas enfermedades además de ir al médico en cuanto se presenten los síntomas graves y mantener una buena hidratación con agua y sueros que contengan glucosa estas son las eh, medidas que propone el especialista y como bien decías pues al COVID se suman eh, la atención que hay que poner sobre dengue, zika y chikungunya
2: claro porque viene también eh, digamos sobre todo en las zonas eh, cálidas del país, oye y ahí nos Exacto. viene también, Gerardo, pues el tema otro, que es el tema de que vienen los fríos y entonces ahí viene la influenza. no Ahora sí que andamos este entre
8: cuatro paredes. ¿eh? Exacto. Eh, como han referido, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, ahí ya están previniendo comprar más vacunas contra la influenza y a nivel eh, de, del país pues hay este temor de que coexistan y pues de nueva cuenta pudiera haber un escenario que complique eh, los hospitales porque van a coexistir la influenza y COVID-19. Por eso también están apurando eh, los mecanismos para que México acceda de manera oportuna a una vacuna contra el COVID-19. Pero sí, este es el otro tema que viene eh, de octubre Hacia enero o febrero aproximadamente del próximo año. Sale. Muchas gracias, Gerardo.
2: Gracias a ti, buena tarde. Gracias. Bueno, oiga, ya estamos eh, yéndonos a ver eh, algunos asuntos para considerar. Primero que hoy en la noche a las 21 horas en Heraldo Televisión, eh, el canal 10 de Televisión Abierto, estamos en Isis y Sky también. Hoy Feminicidios y Huérfanos por Feminicidio, tres muy buenos personajes, eh, Patricio Lamendi, Ricardo Bucio y María Salguero. Vamos a hablar con ellos, además de informarle y de plantearle todo lo que respecto al tema de eh, de, de, pues bueno, de lo que ha pasado a lo largo del día, no? más pormenores de la renuncia que presentó el 17 de julio el señor eh, Javier Jiménez Espiro pero que hasta este día se hizo como ya más formal, aunque desde el lunes el presidente, fíjese que lo que son las cosas ahora, que vemos a la distancia con el presidente, dijo que tenía información certera, no tenía información certera, dijo, pues este yo no sé si le pusieron en su escritorio la renuncia o más bien no se la pusieron, porque de que tenía información de que había renunciado, pues había información de que había renunciado bueno, entonces nos vemos al rato eh, otra cosa que le quería decir eh, es un enigma auténticamente si inicia o no inicia el fútbol porque hay muchos casos de coronavirus y supongo que mucha gente está en este momento pues este, que es futbolera viendo qué pasa, pero lo que ya le dije es que todo lo que tiene que ver con lo otro del béisbol y todas las cosas que están echándose a andar del deporte en Estados Unidos todo indica que están echándose a andar en cualquier momento. Bueno, pásela bien. Hasta ratito. Nos vemos. Adiós.
1: Hasta aquí. Solórzano, el referente informativo. Escucha la H. Heraldo Radio.